0: Muchas veces me pregunto quién soy y me cuesta un montón encontrar respuesta a esa pregunta. Hoy conversé con Rebeca Wang. Rebeca nació en Corea, vivió en Argentina y ahora vive en los Estados Unidos. Está casada con un noruego y dice que sus dos hijos van a ser los primeros vikingos sin barba. A Rebeca le interesan obviamente los temas de identidad y los mira de una manera que me hicieron replantear mi propia identidad. Tuve la suerte de acompañar a Rebeca en la preparación de la charla que dio en TED en 2018 y hoy profundizamos la conversación. Antes de dejarlos con Rebeca, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Separé la conversación en tres partes. En esta primera parte conversamos sobre qué aprendió Rebeca sobre la identidad. Puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Rebeca. Los dejo con Rebeca Wang. Hola Rebeca.
1: Hola Gary. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por invitarme. No,
0: al contrario, un placer. Es una conversación que ya hace muchos meses que quiero tener, así que la estuve esperando ansioso. Y como te conté, me gusta empezar con una pregunta re grande para que nos lleve a donde nos tenga que llevar. Eh, y en tu caso, dada la variedad de cosas que hiciste a lo largo del tiempo, la variedad de lugares donde viviste, la variedad de ocupaciones y preocupaciones que tuviste a lo largo de la vida, tengo muchas ganas de preguntarte, tomando distancia de todo eso, ¿qué aprendiste? ¿Cuáles son las cosas que puedes destilar de toda esa experiencia que tuviste hasta ahora?
1: Creo que mi vida, eh, la lección constante que tuve con todas esas experiencias y los saltos, como decís, no, es que todo es relativo. Y Ajá. nada es irreversible. Solamente, eh, obviamente, la muerte, como la entiendo yo, eh, no la podemos cambiar fácilmente, pero el resto es básicamente pedazos de la realidad con la que uno tiene contacto y que a lo mejor en algún otro momento puedes llegar a tener esa experiencia de volver a interactuar con esa realidad, pero nada es permanente, nada se queda para siempre, nada está garantizado. Y ahí creo que yo pasé por muchas etapas de, primero, sentirme bastante ansiosa por el hecho de que no tengo control y, y saber que, porque yo, bueno, por mi personalidad, a mí me encantaba sentir ese, eh, ese control sobre el contexto pero una vez que te das cuenta y aceptas que uno individualmente no tiene esa influencia en el, o sea, el, el ambiente, el contexto de uno, entonces empezás a sentirte en paz con estas reglas de juego. Y la agencia o el protagonismo viene por otra parte, ¿no? viene con esa reacción que uno tiene para eh, los cambios de ambiente. Entonces no es controlar las circunstancias o la situación, sino más bien cómo hago para ser oportunista, aprovecharme de las diferentes situaciones de una manera que a mí en lo personal o para la sociedad o para mi familia pueda eh, crear algún beneficio, o sea, alguna consecuencia positiva ¿no? de esa situación. Y eso te da más sentido de control y, y a lo mejor tranquilidad en estas situaciones
0: pero a la vez puede angustiar un poquito, ¿no? Porque uno, si viene de un lugar donde creía que tenía el control de las cosas, reconocer que no es así puede angustiar a la vez, ¿o no?
1: Sí, y creo que una vez que dije, me dije a mí misma, ¿no? O sea, los cambios crean mucha angustia, ya sean cambios naturales y esperados, como puede ser pasar de la infancia a la adolescencia. Eh, saber que los cambios también crean oportunidades, ¿no? En general, creo que para mí, cada vez que hubo cambios, hubo una mejora. No fueron cambios, en algunos casos sí, por ejemplo, cuando vinimos de Corea a Argentina, el cambio fue para peor, ¿no? Nos perdimos cosas que teníamos. Pero en general, creo que los cambios crearon esas ventanas de oportunidad que crearon eh, situaciones de mejora y oportunidades eh, a conocer un mundo mucho más grande, mucho más emocionante del que conocía anteriormente. Entonces, eso ya lo tengo muy asumido en mi cabeza, ¿no? En general, en lo personal, creo que yo a veces extraño el cambio. Si hay una situación muy constante, me siento un poquito atrapada, ¿no? O sea, ya cambió de tener ansiedad por la falta de estabilidad a tener eh, a lo mejor incluso un deseo de ver un cambio,
0: Claro. En eso hay... Creo que el, o sea, yo me veo muy identificado con eso y siento algo parecido, pero siento que mucha gente vive más tranquilo si no cambia nada, ¿no? Y hasta sospecho que puede ser la mayoría de la gente, no estoy seguro, eh, que si la vida es estable y las cosas no cambian, está todo bien. Y para esa gente puede ser más difícil justamente por todo cómo está cambiando el mundo, ¿no? Y cómo cambian las cosas... Eh. Eh, pero está buena esta perspectiva de decir, bueno, no, no tenemos control de todo, el mundo cambia lo nuestro y la pregunta es qué hacemos con eso, ¿no? ¿Cómo, cómo nosotros aprovechamos o perdiendo la ambición de control hasta podemos disfrutar de ese cambio y de esa inestabilidad, ¿no?
1: Sí, y creo, y creo que, bueno, justamente está en el sentido de saber o no saber que existe ese otro mundo, ¿no? La gente que no sabe que a lo mejor existen otras oportunidades, eh, yo digo, mejor no sepa o sea, es, es muy lindo tener esa estabilidad. Yo crecí envidiando esa estabilidad a muchos compañeros míos, ¿no? Que eh, hacía o sea, tres, cuatro generaciones que sus familias estaban en Argentina. Ellos conocían este mundo, esta cultura. Eh, no había esa tensión entre lo que ellos conocían y sabían y el mundo exterior, ¿no? Y, y si podés estar contento, contenta con ese mundo y nunca tenés esa visibilidad a los otros universos afuera, yo creo que puedes vivir muy bien. Y yo lo veo con eh, también con algunos familiares míos que, eh, que viven vidas muy lindas, muy felices y muy tranquilas por mucho tiempo. Pero yo ya me tomé la pildorita... ¿Era la roja o la azul? Nunca me <risas> acuerdo, Matrix. nunca me acuerdo cuál era cuál. <risas> bueno, yo ya me la tomé. Entonces, ahora creo que eh, pretender poder vivir una vida completamente este, estable, sin cambios es irreal para mí, no no es realista porque yo ya sé que hay oportunidades. Y no hablo de oportunidades financieras, ¿eh? quiero aclarar que estoy hablando de, de conocer otras perspectivas y visiones del mundo que se dan por estar en o sea, lugares geográficos o culturales muy diferentes.
0: claro Yo me imagino que hay cada vez que uno ve un cambio alrededor de uno puede percibir que es un cambio positivo o negativo, pero me suena que lo que estás diciendo es, no importa cuál sea el cambio, uno tiene que construir su rol positivo, su impacto positivo de ese cambio en, en su persona. ¿no? Hay algunas cosas que son más fáciles, otras más complicadas. Obviamente si hay una crisis financiera, una crisis social, es más difícil encontrarle el lado positivo que si es eh, no sé una oportunidad de un nuevo trabajo o de conocer gente nueva, que obviamente la mayor parte de la gente lo va a ver como algo positivo. no ¿Te ha tocado... Reaccionar a cambios en las dos direcciones, supongo, ¿no? Porque mudarse de Corea a Argentina, ¿qué edad tenías vos? ¿Eras chiquita?
1: Tenía seis años.
0: Seis años. Eh... Donde, donde llegaron y, y entiendo inclusive que tuvieron hasta perdieron posesiones y tuvieron problemas económicos eso es difícil de vivirlo aparte de tan chica como algo habiendo dejado a tus amigos y amigas en, en Corea eh, a corto plazo debe ser difícil ¿no? de, de vivirlo como algo positivo, después a la larga uno puede mirar para atrás y decir bueno me enriqueció me, me dio más diversidad y aprendí un montón de cosas pero en el momento debes haber sufrido ese, ese cambio ¿no?
1: Sí, totalmente. O sea, yo luché muchos años con, con este problema eh, de no sentir que ese cambio había sido positivo en mi vida. Eh, yo me quejaba con mis padres por muchos años. ¿Por qué nos hiciste esto? Les no? echabas por, la culpa. Claro, ¿por qué nos trajiste a un país en donde nos discriminan? No, yo no me siento... este eh, poder encontrar mi identidad yo no me siento parte de esta comunidad ¿por qué nos hiciste esto? no? vivíamos tranquilos en Corea ¿cuál fue la razón eh, egoísta de parte de ustedes para buscar una aventura que trajeron tres chicos chiquitos a un país desconocido no? y solamente fue con los años y yo me acuerdo de ese momento en el que yo tuve esa iluminación mental de decir no, para en realidad esto está súper interesante porque yo no tengo una normativa eh, de valores que me definen el 100%. Entonces yo puedo elegir un poco qué quiero hacer con la cultura coreana, con la cultura argentina. Y ese poder de selección, de protagonismo en elegir esa identidad fue... Eh, muy linda en ese momento ¿no?
0: está bueno el tema de la inmigración está candente, es algo que está en los diarios en los temas de conversación porque obviamente hay muchos movimientos migratorios entiendo que hay más de 200 o 250 millones de personas en el mundo que no viven en el país hoy en el cual nacieron con lo cual son inmigrantes y hay de todo, hay inmigración de gente que decide irse a vivir a otro lado y hay gente que se va a otro lado porque no le queda otra hay gente que es perseguida, hay gente que tiene que irse porque, sino, porque ya no puede vivir donde, donde nació y hay mucha gente que habla del tema y opina sin haber pasado por eso creo que por más buena intención que uno tenga, es muy difícil de tener una empatía completa porque no lo viviste y no sabes qué se siente llegar a un lugar en el cual no conoces a la gente, no, no conoces la cultura, no hablas el idioma y donde tampoco tenés la suerte de tener un, un respaldo económico que te permita dar los primeros pasos ¿no? y eso fue lo que tuviste que vivir ya hace bastante tiempo con, con tu familia ¿qué le dirías a alguien que quiere opinar sobre la inmigración sin haberlo vivido? ¿qué ¿Qué es eso? Uno puede decir, hablar desde el deber ser, ¿no? y decir, tenemos que recibir a los inmigrantes, que está muy bien, pero no tenemos ni idea lo que pasa, por lo menos yo, me cuesta imaginarme qué pasa por la mente y por el cuerpo de un inmigrante. ¿Qué, qué es lo que se siente? ¿Qué le dirías a alguien que, que está del otro eh, y, lado? Y
1: eso, eso, esto es un debate, en realidad, eh, este, de todos los días para mí, porque estamos en Estados Unidos. Ahora, como sabes en las noticias están eh, los... Eh, que quieren ser inmigrantes en Estados Unidos, los que están cruzando las fronteras hacia México y de México a Estados Unidos. Y también, bueno, como sabrás, esposa es de Dinamarca eh, y en Europa tenemos un tema candente ahora también y muchos de los que viven en Dinamarca nunca tuvieron experiencia personal de ser inmigrantes ellos, ¿verdad? Porque es una sociedad muy homogénea. Entonces, muchas veces tengo que tener esta conversación de imagínate no nacer en el lugar en el que naciste y que por realmente el azar, por una cuestión de suerte o de fortuna, eh, terminás naciendo en un país en donde tenés esa situación de eh, ser despojado, no tener acceso a recursos, no tener este, a lo mejor algunas de las, eh, algunos de los derechos y libertades con las que vos contás todos los días. ¿no? Y no solamente eso, que bueno, a lo mejor es una pregunta... Este, muy teórica porque ya naciste y naciste en un país que te provee estas cosas pero el futuro no es así o sea, el futuro puede llegar a cambiar las cosas muy repentinamente y se está hablando mucho de esto ahora con el avance tecnológico, con el cambio climático que sociedades que ahora están muy tranquilas pueden llegar de un día para el otro en un transcurso de 10, 20 años cambiar mucho esta, esta estabilidad y a lo mejor ahora Cambió el tablero, ¿no? Y estás del otro lado de los recursos. Entonces, hay que imaginar muy activamente que lo, lo que tenemos eh, se puede ir en, de un día para el otro y que no no hay garantías de que vas a tener la misma suerte la segunda vez. Claro, y obviamente acá, cuando cosas. acá
0: hablamos de inmigración, es más general. Puede ser no solo inmigración geográfica, sino la inmigración a vivir online, por ejemplo, que es otra migración importante, es un nuevo entorno al cual la gente vive, esencialmente, y, y los que no nacieron en ese entorno son inmigrantes digitales. O sea, obviamente es una, una frase ya muy usada, eh, pero es así. Es, está bueno. Lo que entiendo que está diciendo, Rebeca, es que... el una forma de empatizar, por más que uno viva en el lugar donde nació y no haya tenido que irse eh, por razones de fuerza mayor y no haya vivido la, la experiencia de inmigración, una manera de generar empatía es reconocer que no nos garantizamos que a futuro no sea así. Es decir, en el futuro puede ser que tengamos que ser algún tipo de inmigrantes y por lo tanto podemos mirar a los inmigrantes actuales de otra manera. ¿no?
1: Sí, en ciertos es como Querer parar la entropía ¿No? Un día eh, eh, Los movimientos migratorios Están sucediendo de una manera muy acelerada Quiera uno o no eh, Nuestros hijos Van a mezclarse con personas Que no se vean como nosotros Las fronteras se van a Hacer mucho más permeables Por una cuestión de oferta-demanda De recursos de, de la tendencia humana ¿no? Eh, que nos permite esta movilización ahora entonces, eh, yo digo, déjate de resistir, porque va a pasar de todas formas. Mejor aprender cómo ser un líder en este proceso de recombinación genética que tenemos hoy como seres humanos, ¿no? Y en vez de ser uno de los últimos vestigios... que. Me estaba leyendo una historia ahora que hay una tribu que se llama Los Sentineles de India, que ha, habrá 15 o 20 personas en esa isla, muy remota... Eh, que, bueno, ellos son creo que la única tribu que ha resistido la invasión eh, o sea extranjera, de foráneos de gente que pueda eh, llegar a la isla este en todo el mundo, o sea, hay lugares remotos pero muy pocas tribus como esta que realmente no han tenido contacto con el exterior y un americano que es un o sea, cristiano muy ferviente. O sea, que quería
0: evangelizarlos. Claro,
1: quería evangelizar, evangelizarlos y fue de manera ilegal a la isla escondido en un barco de pescadores. Bueno, lo mataron al final. ¿no? A flechazos. A flechazos, literalmente, un rechazo este, visceral a lo foráneo. Por buena razón también, porque ellos seguramente tienen pocos anticuerpos y, o sea, el tener contacto con el exterior los puede matar, literalmente, ¿no? Pero imagínate vivir así. Por generaciones, ¿no? O sea, querés cerrar algo que no es natural cerrar. Estos límites artificiales que tenés llamados fronteras. Yo creo mucho en lo que es la ciudadanía universal, ¿no? Que nosotros hacemos o sea, humanos antes de ser argentinos, americanos o coreanos. Y cuando uno trata de imponer estas fronteras artificiales hechas este, arbitrariamente, terminamos con situaciones como esta, en la que tenés que poner muchísimo esfuerzo para parar algo que eventualmente va a pasar y que es muy difícil de, de parar. No. Eh, entonces yo creo que lo mejor es tratar de, de decir, bueno, aceptar, como lo hice yo con los cambios, el cambio va a pasar a error mío, yo puedo llegar a ganar o perder, pero en vez de resistirlo, eh, tratar de ver cómo puedo yo tener cierto protagonismo en ese proceso en el que yo no me siento víctima, pasiva de lo que está pasando, sino como que por lo menos contribuyo a, a cómo se va a crear este nuevo engendro alrededor <risa> mío, eh, o este nuevo país, o esta nueva cultura, eh, que bueno, perder tiempo tratando de ver eh, cómo parar lo que está pasando. El otro día estábamos hablando sobre tecnología y justo el tema era, bueno, ¿cuánta gente gasta tiempo discutiendo si va a ser Uber, si, va a ser, si van a ser los taxistas, si va a ser algún otro eh, agente que va a cambiar la forma en que tomamos taxis o transporte Perdemos mucho tiempo sobre este tipo de discusiones y al final, en 10 años, o sea, no va a haber Uber, van a estar todos los autos ya manejándose solos. Estamos perdiendo tiempo, argumentando sobre cosas que a lo mejor nos van a afectar por 10 años, 20, a lo claro, mucho, sí, ¿no?
0: Sí. sí, por otro lado, eh, esto obviamente es un tema caliente acá en la Argentina, porque hay mucha tensión, Uber está tratando de entrar, es ilegal, está funcionando, los taxistas están haciendo mucha fuerza para que no sea legal y el gobierno está en un lugar intermedio en el cual por un lado quiere modernizar pero por otro lado quiere proteger las fuentes de trabajo, le es difícil socialmente eh, ir en contra de los taxistas que también tienen mucho poder como, como cuerpo. ¿no? Eh, y me tomé un taxi el otro día que, que me decía, mira, los de Uber... Eh, eh, yo, yo pago por lo que tengo, tengo un montón de seguros pagué por la licencia del taxi, y todo esto y vienen esto y de repente me sacan todo eso y yo no tengo ni cómo reconvertirme, podría pasarme a Uber eh, pero ahí voy a ganar menos plata y, y, y todo lo que tengo, ¿qué pasó? O sea, es, es muy difícil de transitar eh, esos cambios cuando estás en el lugar en el cual tenés las de perder ¿no? o sea, es más probable que termines perdiendo que ganando, salvo que tomes una, una actitud recontra, proactiva y positiva de tratar de, de mirar hacia adelante ¿no?
1: Sí, el punto es eh, no pierdas, pero no digo no pierdas contra Uber no pierdas contra la automatización, o sea, es un poco diferente la batalla, ¿no? En ciertos sentidos, cuando eh, vos ves la sociedad hoy en día, a lo mejor nos estamos peleando los unos y los otros, un país contra otro, una ciudad contra otra, por temas de hoy. Y a lo mejor nuestra amenaza más grande es el cambio climático que en menos de 20 años va a arrasar con el planeta. Entonces, a eso me refiero, ¿no? O sea, ¿por qué no nos unimos para pelear contra lo que es amenaza real contra todos? Claro. Y en vez de crear esta fragmentación.
0: Está bueno, y ahí me, me das pie, eh, mencionaste el cambio climático. ¿Qué otros grandes temas te, te preocupan o te tienen? Cuando pensás en los próximos 10, 20, 30 años o, o quizás más, ¿cuáles son los grandes temas que te, te preocupan, te inquietan, te hacen pensar en hacia dónde vamos?
1: Sí, bueno eh, obviamente toda la parte... De, eh, de los derechos humanos yo creo que o sea con lo que pasó en Estados Unidos con las elecciones pasadas y incluso las que pasaron ahora en noviembre eh, las corrientes que vemos en, en Europa incluso en América Latina a mí me preocupa me preocupa mucho cómo como sociedad estamos eh, basados en un sistema democrático que a lo mejor no refleja la sociedad actual de cómo se esparce información, de cómo se crean opiniones de cómo la gente vota eh, en base a una realidad que no tiene a lo mejor ni siquiera relación <ríe> con, con los hechos no eh, y esto me preocupa bastante y creo que si lo distilamos un poquito más eh, realmente nos, estamos hablando de la educación y yo creo que lo que es la educación especialmente eh, muy temprano, ¿no? De los chicos cuando no bueno, a lo mejor es porque tengo hijos chiquitos de cuatro y un año. Eh, estoy pensando mucho sobre cómo los educamos a ellos, qué tipo de medidas tomamos activamente cuando tienen seis meses, ¿no? No estoy ni siquiera hablando de la primaria o la secundaria y, y después, obviamente, el resto de, de sus carreras. Pero lo que yo veo mucho es que hablamos mucho de esta inteligencia artificial, de los robots, de machine learning, ese tipo de cosas... Y que son todas cosas que creamos para emular la mente humana, ¿no? Pero al mismo tiempo eh, en el que estamos emulando y tratando de copiar estas cosas con los, eh, con los robots, eh, nosotros también estamos haciendo un esfuerzo realmente este, muy eficiente en sacar esa inteligencia artificial natural que tenemos los seres humanos, ¿no? O sea, nosotros nacemos con la capacidad de... Reiterar e iterar, evolucionar y eh, sintetizar información y usarlo para adaptarnos. Esa capacidad de adaptación la vamos sacando cada año que pasa la vida, a los chicos, eh, en la educación formal y en las casas. Se las
0: estamos sacando, estamos eliminando esa capacidad. De
1: Exacto. Es, es, para mí, a grandes rasgos, es un proceso paralelo de incrementar la capacidad de estos robots, no, la, la inteligencia artificial. Y al mismo tiempo estamos creando un sistema social y, y educativo que está despojando de esa capacidad natural de adaptación a los seres humanos. O sea, entonces esa, ese delta entre los robots inteligentes y las computadoras inteligentes y los seres humanos se agranda porque eh, ni siquiera estamos respetando eh, la capacidad natural innata que tenemos al, al nacer. Sí, de
0: hecho estamos tercerizando muchas de las capacidades en la tecnología que después se nos atrofia en algún lugar. O sea, yo en, siempre manejé el, los, el auto, por ejemplo, en Buenos Aires y sabía el nombre de las calles. Ahora se me están empezando a olvidar porque pongo el GPS y me dice a dónde, a dónde te, tengo que ir. Eh, te cuento una cosa, que el, una asociación libre de todo esto, que es eh, entre la inmigración y Uber que hablamos de las dos cosas, estuve en las últimas semanas por distintas razones en Chile y en Perú, y en ambos lugares me tomé Uber, eh, y en, en ambos lugares, creo que tomé en total cuatro viajes en, lo, en los dos lugares, de los cuatro, tres de los choferes de las personas que manejaban el auto eran venezolanos, que acababan de llegar saliendo de Venezuela, y ahí es como una vuelta de tuerca interesante de que Uber es en muchos lugares la pista de aterrizaje, la el punto de entrada para inmigrantes que vienen eh, escapándose o tratando de mejorar sus vidas porque en el lugar donde están no están bien. Eh, y estos tres, venezolanos los tres, eran profesionales con títulos universitarios, ingenieros uno era contador eh, y estaban manejando un auto porque acababan de llegar ahí y no sabían qué hacer de sus vidas y se habían escapado, me parece como una conexión rara e inesperada entre, entre esos dos mundos ¿no? el de Uber y, y el de los inmigrantes ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo lo están viviendo en Estados Unidos con, con las tensiones que hay con, con la administración de Trump y con, con todo lo que está pasando Vos siendo inmigrante en Estados Unidos, ¿cómo lo vivís?
1: Claro, en California tenemos un mundo aparte, ¿no? Es un universo en el que eh, desde el gobernador hasta el intendente de San Francisco todos eh, son públicos, muy explícitos, en su oposición al gobierno federal. Entonces, estamos un poco en una burbuja, eh, pero aún así yo creo que preocupa bastante para las elecciones de 2020 que... No sé si vaya a haber un cambio de los que están en, en el poder hoy. Y eso preocupa en el sentido, eh, yo digo, más que político y fiscal, a mí me preocupa en el sentido social. no Yo veo un incremento del racismo explícito y público en las calles, no en donde hay validación ahora de las instituciones oficiales del país, en donde esto está bien. Eh, pueda tener este opiniones que van en contra de los... Valores que la sociedad moderna ha declarado como, eh, como las correctas, ¿no? La sociedad moderna occidental, por lo menos. Entonces creo que hay todo un desequilibrio ahora de lo que nosotros consideramos progreso en el mundo. Y cuando hay disrupciones así... Y uno nunca sabe qué va a salir arriba, ¿no? Después de que haya un incendio, un volcán en erupción, ¿qué va a salir después de eso? Hay que ver. Eh, y a veces sale algo mejor, y a veces hay un poco de retraso este, en cuanto a la evolución de la sociedad.
0: Claro. ¿Cómo podría ser algo mejor de esto? Haceme optimista en, en esto. ¿Cómo puede este retroceso a los nacionalismos y a... A, la, a que el distinto está mal eh, ¿cómo podría evolucionar para que termine siendo positivo? ¿cuál sería la versión utópica de, de hacia dónde vamos?
1: creo que lo mejor y creo que sí hay una posibilidad de que esto suceda es que la gente joven en Estados Unidos ahora de las elecciones se vieron este, eh, bueno, números y estadísticas que ha mostrado que gente que en el pasado no se había enganchado del proceso político, ahora sí están más interesados, porque en Estados Unidos no es obligatorio el voto, entonces eh, la participación en general es baja, pero lo que están viendo, tanto acá como en Estados Unidos como en Europa, con Brexit, que la gente joven ahora se está eh, involucrando un poco más eh, y tienen una visión en general mucho más eh, prometedora del mundo, ¿no? Eh, y que ahora hay eh, esfuerzos para incrementar la diversidad. O sea, con el Congreso de Estados Unidos... Eh, bueno récords el número de mujeres y diversidad y orientación sexual y, y religiones que se representan ahora en el gobierno de los Estados Unidos y eso es positivo es una reacción a los eventos y creo que eso eh, puede llegar a continuar en crear una sociedad un poco mejor
0: bueno sobre todo si son los más jóvenes que como decís que están haciendo esto puede ser que cuando esos más jóvenes estén en posiciones de poder tengan otra manera de ver el mundo es que es, es como un péndulo que va y vuelve y eh, puede ser que en algún momento vaya para el otro lado ¿no?
1: sí, y creo que para gente eh, a lo mejor de mi edad o un poquito más grande eh, estos eventos también han creado un, una situación de introspección ¿no? De ¿qué es lo que yo asumía y daba por sentado que a lo mejor ahora tengo que replantearme porque nadie se esperó que ganara un Trump por ejemplo en Estados Unidos eh, todos pensaron que eso era en el mundo de fantasía ahora pasó al principio la gente, bueno, traicionó el día siguiente diciendo que mal que está la sociedad, todos son ignorantes y racistas y estas personas tan este, eh, oportunistas por el corto plazo de querer, bueno, bla, bla, bla. Y ahora nos estamos dando cuenta de que juzgamos muy pronto. Había todo un historial de por qué la gente estaba descontenta, con mucha razón, ¿no? De las desigualdades que estaban... Eh, eh, Creándose con, con los avances tecnológicos eh, y con el enriquecimiento de los pocos que estaban privilegiados en las costas ¿no? de Estados Unidos. Y Esto ha creado una oportunidad de empatía a, a palos, realmente, en donde uno tenía que hacerse, digamos, el compromiso de, ok, ahora voy a hablar con gente que votó por Trump y realmente tratar de entender qué pasó por la cabeza eh, de los que se sintieron afines al mensaje de él. Y entonces empezás a descubrir que hay gente muy buena, de muy buen corazón, con excelentes intenciones, que nosotros nos habíamos olvidado de esas personas no como sociedad. Eh, y esa introspección solamente surgió con, con este golpe, con la cachetada que vino... Eh, a, a raíz de la elección de Trump. Y en ese sentido yo creo que eso es sano, ¿no? es constructivo, o por lo menos es el, lo que en Estados Unidos llamaríamos el silver lining, ¿no? el, el, la consecuencia positiva. positiva de algo malo que, que pueda haber pasado por la sociedad.
0: Claro. Habiendo vivido en, en Argentina desde los seis hasta... Así terminó la primera parte de la conversación con Rebeca Wang. No se pierdan las próximas partes que estuvieron buenísimas.